0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business-Doc-Podcast Arzt als Unternehmer. Ihr wisst, mit diesem Podcast unterstützen wir euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps und behandeln auch immer wieder Themenbereiche außerhalb der klassischen Medizin. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie immer wieder kostbare Hinweise für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann. Und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ich freue mich heute wirklich auf eine tolle Solo-Folge. Und zwar, ich möchte mit euch über das Thema Werte und Wandel sprechen. Und zwar Werte und Wandel natürlich einmal bezogen auf das Thema Medizin und ähm, eigene Praxis, Entwicklung der Praxis, ähm, Kooperationen in der Praxis. Also es geht mir darum, mal herauszufinden, warum habt ihr Lust auf dieses Thema, was steckt wirklich dahinter, wie stellt ihr euch eine Praxis vor und so weiter und so weiter. Aber eben auch der Wandel innerhalb der Beratung und das ist deshalb so wichtig, weil wenn sich die Medizin und die Gesundheitsbranche, die Digitalisierung in der Medizin, das Thema Gesetzesänderungen und so weiter und so weiter immer neu ergeben, dann müssen natürlich auch wir in der Beratung das Ganze mitgehen und das ist leider nicht immer so, das erlebe ich sehr, sehr häufig. Und deshalb kommen wir in vielen Dingen in der klassischen Beratung und Begleitung einer Niederlassung oder Praxisentwicklung nicht weiter, weil ähm, viele Berater leider auf dem Stand von mehreren Jahren ähm, to go, hätte ich fast gesagt, ähm, zurück sind und ähm, wir deshalb auch wirklich an alten Strukturen hängen. Darüber möchte ich heute gern mit euch äh, im neuen Business Talk Podcast sprechen und äh, wir hören uns gleich wieder. gerade ja schon im Intro gesagt, möchte mit euch, mit euch heute darüber sprechen, wie hat sich auch der Wandel in der Beratung weiterentwickelt, beziehungsweise welche neuen Dinge sind in der Beratung dazugekommen und was ist mir wichtig oder uns wichtig bei Business Talk, wenn wir mit euch in eine solche Beratung hineingehen, also entweder bei der Gründung oder Übernahme oder eben auch bei der Konstellation der Gemeinschaftspraxis oder bei der Bildung einer weiteren Kooperation. Denn ähm, für diese Themen sind eben nicht nur wichtig, dass ihr wisst, wie sieht die wirtschaftliche Seite der Praxis aus, über der wir hier schon mehrfach gesprochen haben hier im Podcast, sondern da geht es natürlich insbesondere auch darum, ähm, wie stellt ihr euch eigentlich eure Praxis vor und welche Werte wollt ihr vertreten in der Praxis und wofür steht ihr. Das hat sehr viel mit der Entwicklung in der Praxis zu tun, aber natürlich auch mit der Entwicklung der Marke. Und hier erlebe es immer wieder. Gerade wenn man mit diesen Dingen kommt, sind viele ähm, ja auch überfordert auf der einen Seite, insbesondere aber auch Berater überfordert, weil die eben über Jahre gewohnt waren, sich nur ähm, an Zahlen, Daten und Fakten zu orientieren, insbesondere wenn es ähm, um das Thema Zusammenarbeit, Kooperation mit Steuerberatern äh, oder auch Rechtsanwälten geht. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass nicht auch sehr viele Berater in dieser Branche unterwegs sind, die das ähnlich sehen, aber auch da findet natürlich ein Wandel statt und dem muss man sich ein bisschen aussetzen. Man muss aber auch ganz klar sagen, wer sich damit nicht auseinandersetzen möchte oder will, der, der muss das nicht tun. Das sind aber dann vielleicht nicht der, die Menschen, mit denen wir gut zusammenarbeiten können. Auch das, ähm, jeder, jeder findet ja immer da seinen äh, passenden Deckel, also jeder Top findet da seinen passenden Deckel. Ähm, ja, was ist uns wichtig in der Beratung? Also bei der Ausweitung und Beurteilung einer Praxis kann es eben nicht nur um diese betriebswirtschaftlichen Kennzahlen gehen, denn dort ergeben sich ja nur teilweise oder, oder auch gar keine Vorstellungen darüber, wie eine Praxis eigentlich aussehen muss und wie, welche Arbeiten sich in der Praxis ergeben. Ähm, deshalb steige ich immer ein mit vier Fragen, die ich äh, meinen äh, Klienten oder Mandanten stelle, mit denen ich zusammenarbeite ähm, und bitte sie, diese zunächst mal für sich in aller Ruhe zu beantworten. Die erste Frage ist, geht es so oder geht in die Richtung, wenn du oder ihr oder sie sich eine Praxis optimal schaffen könntet, ohne auf Geld, Zeit und Patienten, Mitarbeiter und Kollegen zu achten, wie würde diese Praxis aussehen? Jetzt hat das natürlich etwas mit Fantasie und mit Zukunft und mit Vision zu tun und deshalb... Ähm, ist das für viele eine große Herausforderung, das so äh, zu beschreiben, weil man natürlich in alten Strukturen erstmal festgesetzt ist und dieses Thema Vision für viele auch ein bisschen befremdlich ist. Aber ich erlebe immer wieder mit ein bisschen Zeit kommen da unglaublich tolle Sachen bei raus. Nämlich dann, wenn man sich äh, gerade mal von dem Thema Geld und Zeit verabschiedet. Also ich kann so viel machen mit meinen Patienten, wie ich will. Ich kann das Geld ausgeben, was ich gerne möchte. Da entstehen dann solche Dinge wie, ich richte mir meine Praxis so und so ein. Ich sehe tatsächlich, wie ich morgens in meine Praxis reinkomme. Ich sehe, wie mein Tresen aussieht. Ich sehe, wie mein Arbeitszimmer aussieht. Ich sehe, wie mein Wartebereich aussieht. Ich weiß, meine Wege in der Praxis zu gehen. Ich sehe, welche ja, von mir aus auch Kleidung meine Mitarbeiter anhaben. Ich sehe, wie das Labor, wenn ich eins habe, eingerichtet ist. Ich, habe ich eine moderne Praxis oder habe ich lieber eine... Etwas rustikalere Praxis. Also es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen davon. Aber diese Vision aufzubauen und dieses Thema oder diese Ideen vor sich zu sehen, ist unglaublich wichtig dafür, dass ihr selber mal entscheidet und auch wisst, wo gehe ich denn hin? In welche Richtung möchte ich mich denn tatsächlich da entwickeln? Das Gleiche ist das Thema Zeit. Das Thema Zeit hat natürlich viel damit zu tun, möchte ich langfristig, und ich betone jetzt langfristig, nur in Anführungsstrichen eine Praxis haben, die sich mit den GKV-Leistungen beschäftigt, wo ich eben auch zeitlich ein Budget habe, in das ich eingebunden bin oder möchte ich das eben genau nicht? Kann ich mir vielleicht auch vorstellen, wenn ich zum Beispiel einen, einen ähm, Entlastungsassistenten habe oder vielleicht auch einen Weiterbildungsassistenten, mit dem ich zusammenarbeite, dass der mich für einige Dinge eben auch entlastet, damit ich vielleicht mehr Zeit mit dem einen oder anderen Patienten verbringen kann. Ähm, ebenso wenn ihr euch die Mitarbeiter so gestalten, backen könntet, wie, sie, wie ihr sie haben wolltet, wie sehen die aus? Und was würdet ihr vor allen Dingen für die Mitarbeiter tun, damit sie die Mitarbeiter sind, die ihr gerne haben wollt? Denn das ist unglaublich wichtig, dass ihr euch dafür auch entscheidet, was tut ihr für die Mitarbeiter, damit sie so werden oder damit sie so sind, wie sie oder ihr euch die Mitarbeiter vorstellt. Was kann ich also dafür tun, dass das in diese Richtung geht. Und so entsteht ein Bild und dieses Bild ist für mich unglaublich wichtig in der Beratung, um zu wissen, in welche Richtung wollt ihr gehen. Die zweite Frage geht dahin, welche Aufgaben würden Sie gerne in der Praxis selbst übernehmen und welche würden Sie gerne delegieren, abgeben, also zum Beispiel an Mitarbeiter oder Kollegen. Ähm, wieder eine für mich ganz entscheidende Frage, denn wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass vielleicht einer in der Praxis gerne organisatorische äh, Aufgaben übernimmt, administrative Aufgaben übernimmt, Verwaltungsaufgaben gerne übernehmen möchte oder vielleicht auch unternehmerische Dinge mitentwickeln äh, möchte, ihr wisst, ich spreche gerne von der Adlerperspektive, ne? ihr guckt von oben auf die Praxis und entwickelt eure Praxis, ähm, und ihr habt einen Kollegen, der das genauso gerne macht und dann müsst ihr euch aber vorher mit ihm abstimmen. Ihr müsst genau wissen, in welche Richtung können wir uns beide entwickeln oder wo können wir uns gut ergänzen. Oder seid ihr vielleicht genau die, die das alles gar nicht wollen. Dann braucht ihr vielleicht jemanden in der Praxis, entweder Mitarbeiter, das wäre dann aber schon eine Führungskraft, oder eben einen Kollegen, der das sehr gerne tut. Wenn ihr sagt, nein, ich, ich habe ja Medizin studiert und ich möchte auf jeden Fall die medizinische Seite hier entwickeln. Mich interessiert die Zukunftsmedizin, mich interessiert die gute Patientenversorgung, mich interessiert der Ausbau der Patientenversorgung, mich interessiert vor allen Dingen, wie mache ich meine Patienten zu meinen Fans durch meine medizinische Leistung? Dann müssen wir natürlich über ganz andere Dinge reden. Und deshalb ist diese Frage ebenso entscheidend, wer übernimmt in eurer Praxis, welche Aufgaben. Wenn natürlich in der Kooperation ebenfalls besonders wichtig, denn dann, wenn auch schon Aufgaben verteilt worden sind, wenn die Kooperation etwas größer geworden ist. Es ähm, gibt natürlich auch Praxen, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, die das nicht zulassen, weil die Organisationsstruktur schon so groß ist. Wir sprechen jetzt mal von großen medizinischen Versorgungszentren. Wir sprechen von großen Gemeinschaften oder Berufsausübungsgemeinschaften, die als Konstrukt vielleicht mit 20, 25, 30 Ärzten und noch mehr Mitarbeitern funktionieren. Inwieweit kann ich da überhaupt mich selbst verwirklichen in der eigenen Praxis? Na, ich denke zum Beispiel an große nephrologische Praxen. Ich denke an große radiologische, strahlentherapeutische Praxen, die ja sehr, sehr gut organisiert sind, um ähm, ja, dem Trend A gerecht zu werden. Wenn wir jetzt mal bei den großen Großgerätepraxen bleiben, die natürlich ein hohes Investitionsvolumen haben, die dieses Investitionsvolumen dann natürlich über entsprechende Nutzung von Geräten auch ähm, mit einer gewissen Zeiteinteilung versehen müssen. Also ich will es jetzt nicht unbedingt Schichtdienst nennen, kommt aber dem sehr nah. Ich würde vielleicht in dem Zusammenhang noch mal das Interview mit Dr. Volker von Diepenborg an, der sehr, sehr tiefe Einblicke in das Thema große radiologische oder strahlentherapeutische Praxen eingibt. Das fand ich schon sehr, sehr ähm, sehr sehr aussagekräftig und vor allen Dingen auch, wenn ihr dann in diese Praxis oder in eine solche Praxis einsteigt, welche Möglichkeiten der Entwicklung habt ihr da? Das hatte ich gerade schon mal angedeutet. Ist aber wichtig, damit ihr euch langfristig in der Praxis eben auch wohlfühlt und euch da auch wiederfindet. Die dritte Frage ist, welche Werte sind Ihnen oder euch grundsätzlich wichtig? Also über die moralisch-ethischen Werte hinaus, also dass wir natürlich alle gut arbeiten wollen, dass, dass wir wollen, dass wir ehrlich miteinander umgehen, dass wir keinen Hinterschlicht führen wollen und so weiter und so weiter. Das wären für mich moralisch-ethische Werte. Aber so die, die internen Werte, also Achtung, Vertrauen, Spaß und dann die externen Werte, Patientennutzen, Anerkennung, Innovation. Also diese Dinge finde ich extrem wichtig, dass ihr euch darüber mal Gedanken macht, in welche Richtung wollt ihr denn gehen und was ist denn für euch wichtig? Also wenn zum Beispiel der externe Wert der Innovation sehr, sehr wichtig ist. Und ihr seid in einer Praxis, wo das Thema Innovation aber nicht stattfinden kann, weil ihr mit mehreren Gesellschaftern, die einfach nur noch fertig werden wollen mit ihrer Praxis, die die Praxis gern abgeben wollen, Und das ist gar nicht abwertend gemeint, sondern einfach nur vor dem Hintergrund, dass sie sagen, ich möchte in den letzten Jahren meiner Praxistätigkeit kein großes wirtschaftliches Risiko mehr eingehen. Ich möchte das Thema Innovation äh, gar nicht mit begleiten. Ähm, das kann mein Praxisnachfolger tun, wenn ich in zwei, drei Jahren hier nicht mehr dabei bin. Dann ist vielleicht wichtig, dass wir diese Werte herausstellen und sie aber für euch auch so bewerten, dass ihr langfristig damit leben könnt, wenn sie nicht sofort umgesetzt werden oder vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, die nächste Frage wäre, welche Rolle beruflich haben sie, in der Gang, haben sie in der Vergangenheit oder hast du in der Vergangenheit übernommen und welche Rolle möchtest du in der Zukunft gerne übernehmen? Ähm, Rolle heißt ja nicht immer nur Rolle äh, im Sinne von Rolle spielen, sondern ganz im Gegenteil, sondern die Aufgabenverteilung, das haben wir vorhin schon mal gehabt, in der Praxis ähm, deutlich zu machen und auch zu sagen, an welcher Stelle findet denn welche Bewegung in der Praxis statt? Hier nehmen wir mal das Thema Mitarbeiterführung. Eine für mich der zentralsten Rollen in immer größer werdenden Arztpraxen. Denn die Führung der Mitarbeiter bedeutet ja, die, die Entwicklung des Unternehmens, auch bezogen auf zum Beispiel digitale Prozesse, zukunftsmedizinische Prozesse, kann ja nur so gut sein, wie die Mitarbeiter, die sie mittragen. Und deshalb ist es enorm wichtig, dass eine, eine Innovation immer auch mit Mitarbeitern stattfinden muss. Wenn ich auf die Mitarbeiter angewiesen bin und wenn ich weiß, dass meine Mitarbeiter für die Entwicklung der Praxis eine große Bedeutung haben. Als Beispiel, für mich ist es enorm wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen. Die Entwicklung dauert vielleicht ein bisschen länger, weil ich die Mitarbeiter A überzeugen muss, aber vielleicht auch B einfach mit ins Boot holen muss und eben in die Mitarbeiter investieren muss. So ein bisschen so der Gedanke, wenn ich auf einem großen, weiten Spaziergang bin und ich nehme Rucksack mit, dann dauert das vielleicht durch den Rucksack ein bisschen länger, wenn jetzt die Mitarbeiter mein Rucksack sind. Aber ich habe jederzeit die Möglichkeit, eine Pause zu machen und mich zu stärken, nämlich über das, was ich mitgenommen habe in dem Rucksack. Und genauso ist das Symbol für mich bei den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter stärken mich eben in der Entscheidung oder bringen die Praxis weiter nach vorne, stärken damit die Praxis stärken damit das Patientenwohl, aber eben auch ähm, den Aufbau des Unternehmens Arztpraxis. Ne? Finde ich, ähm, ist unglaublich wichtig und deshalb ist wichtig, welche Rolle möchte ich denn da übernehmen? Ich sage nochmal Adlerperspektive. Ähm, und da muss man sich natürlich in dem Zusammenhang, das ist vielleicht ein Unterpunkt, nochmal damit ähm, auseinandersetzen, welche Stärken und Schwächen habe ich denn als Arzt? und Was kann ich wirklich gut und was kann ich nicht so gut? Und das meine ich jetzt nicht nur mit Themen, die ich gut umsetzen kann, sondern wie trete ich denn auf in der Praxis? Wie bin ich besonders charakterstark? Bin ich entscheidungsstark? Bin ich eher ein, ein zurückhaltender, ängstlicher Typ oder bin ich extrovertiert? Wie gehe ich mit dem Thema Kommunikation und Sprache um? Also Das sind alles diese, diese Fragen, die einfach wichtig sind in der Vorbereitung auf das Thema eigene Praxis, auf das Thema Kooperation und ja, Niederlassung, Gründung und Weiterentwicklung der Praxis. Ähm, geht natürlich noch ein bisschen tiefer. Wir haben, ich habe das an einer oder anderen Stelle schon mal gesagt, ähm, in der Kooperation auch ein, ein Tool entwickelt, das ähm, unserer Beratung jetzt immer vorangeschaltet wird. Ähm, und das ist eben auch für uns eine Innovation in der Beratung, dass das, was ich eingangs mal gesagt habe, dass die Beratung natürlich auch gewissen Kriterien unterliegt, in denen wir uns auch stellen wollen und die für uns dann auch einen gewissen Standard darstellen. Das erlebe ich allerdings nicht bei allen am Markt. Ich erlebe dann teilweise auch, dass dieses Vorgehen ähm, bei anderen äh, hinterfragt wird, was ich sehr gut finde. Also warum muss das denn sein, dass ich mich darüber ähm, austausche und mir darüber Gedanken mache? Ähm, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, warum ich das aus meiner Sicht tun muss. Es ist mir immer schade, wenn diese Innovationen von außen dann so kritisch gesehen werden, dass Kunden und Mandanten... Ähm, sehr, sehr verunsichert werden. Also meine Auffassung von der Beratung ist eben, das ist ja auch unser Claim, wir machen den Arzt zum Unternehmer, wir stärken ihn in seinen Entscheidungen, in seinen unternehmerischen Entscheidungen, sei es bei der Kaufpreisfindung, sei es bei der Übernahme, sei es bei der Fragestellung zu unterschiedlichen Dingen in der Praxis. Also mir ist ja nicht wichtig, etwas vorzugeben, sondern mir ist nur wichtig, die Meinung und vor allen Dingen, die, die Einstellung meines Kunden und Mandanten festzustellen und die dann mit ihm zu entwickeln. Nochmal, deshalb sind diese Fragen so wichtig. Wenn ich aber von außen jetzt sagen würde, ich spreche mit euch nicht über diese Themen und gebe einfach etwas vor, so ist das immer gewesen und so wird es auch in Zukunft immer sein, dann bleiben wir genau in diesem starren System, was es aus meiner Sicht in Zukunft sowieso nicht mehr geben wird. Also Innovationen finden eben nicht nur in der Praxis statt, sondern auch in der Beratung, des Arztes zum Unternehmer in die eigene Praxis. Und ähm, ja, da freue ich mich drauf, dass wir in der Zukunft sicherlich noch, ähm, ja, noch mal ein paar schöne Gespräche geben mit dem einen oder anderen von euch. Und deshalb ähm, noch, noch mal ein Aufruf ähm, an, an euch, wenn ihr Lust habt, einfach mal so ein paar Fragen zu stellen hier in, in dem Podcast. Schreibt einfach gerne eine E-Mail an info online Ihr könnt alle Fragen stellen. Wir machen vielleicht demnächst mal wieder eine, eine Q&A. Es sind ein paar Fragen schon gekommen in den letzten Wochen. Ähm, aber vielleicht noch mal jetzt zu diesem Thema auch noch ein paar Fragen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere sich vielleicht mit dem Thema ein bisschen weiter auseinandersetzen. Will. Gut, das war es schon für heute. Eine kurze Solo-Folge, aber ähm, freut euch schon drauf. In der nächsten Woche gibt es wieder spannende Interviews mit spannenden Gästen und ähm, ja, schöne Woche, wünsche ich euch alles Gute, bleibt unternehmerisch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.